0: 一百六章兄弟。天运之子，面前女孩的愁容让知秀好笑。那你说，师叔，我算不算被老天特别照顾的天运之子啊？这，闻听留言愁得不行的陆林熙突然被问住。师叔两百三十岁进阶元婴，听说自修炼以来一直顺风顺水，你觉得师叔我还不算吗？陆林熙连忙摇头。肯定算呀！天下修士那么多，可是能修到元婴的，得千载寿元的，万中无一。如果您这样的都不叫天运之子，那我就不知道什么人应该算了，那不就结了？知秀露齿而笑，有多少人呢？想得天运之子的好而不得，你得了，还有什么好愁的？洛林夕反驳不了，不过愁还是在的。我不是怕被老白鹤盯上吗？他把那老东西得罪的太狠了，人家本来就想找我麻烦，要是听到我是天运之子的留言，万一来杀我夺宝怎么办？呵呵，原来最主要的是怕人家杀人夺宝啊！智绣大小，这种甜蜜的负担，少时也曾跟过他好久。那师叔教你个乖，去弄个库房吧。当初我才是练气小修的时候，从西山猎兽回来，就怕被人杀人夺宝，就给自己秘密弄了一个。师叔<说>，陆林夕抱着他的左臂来回晃着，我们不开玩笑了，行不行啊？我现在愁的都要吃不下饭了。您说老白鹤会不会来找我呀？这么愁啊？知秀伸手拍了拍他的脑袋，眼中笑意不减。你当千道宗的核心弟子都是大白菜嘛？等你到了筑基中期能出门的时候，宗门肯定会给你配上好些个保命东西的。至于老白鹤，他稍顿了一下，你完全不用担心，也许要不了多久，他呀就死翘翘了。啊，师叔，你有他的藏身线索了？陆林夕提着的心终于放了一大半。线索嘛，有一点，不过你不能打听哦。可不打听，陆林熙才不想知道那些要命的事呢。心神没了仇后，对天运之子又感兴趣来。师叔，按留言所说，我好像真的也被老天照顾着呢。您说，我是不是也是万中无一的天运之子呀？咚！知秀对着他的额头就是一敲。这还有什么可怀疑的？陆林熙想说他不怀疑，可是怎么又挨打呢？不过呢。完全相信这什么天运流言，你就是个傻蛋。姬秀很喜欢敲人的感觉。什么是天运？修士逆天改命，靠的一直是自己，不努力呀，哪怕爹娘是仙人，也是徒呼奈何。那些没有事情，喜欢到处传播流言八卦的，不过是一群找不到方向的失意之人。有缘再进一步的修士，哪有时间太关注那些？修炼的时间都不够呢。你说。你要听那些失意之人的叭叭叭吗？你要在意他们对你的羡慕、嫉妒、恨吗？陆林夕连忙摇头，他才不要。那不就结了？支秀眼含笑意，要说天运呀，其实他们也是被人羡慕的一群。相比于凡人来说，我们有灵根能修炼的修士，哪怕只是练气小修，都算是天运之人。同理，相比于汲汲营营想求一枚筑基丹而不得的普通练气小修。筑基修士就是他们羡慕的天运之人。筑基后呢是结丹，结丹后是元婴，元婴之后是化神，一步一步这样把大部分人甩在身后的，其实都是被别人羡慕的天运之人。小丫头还太小，自满绝对要不得。修仙界的天才何其多，我们远的不说，就说你认识的陆家陆传，他少时被多少人羡慕奉承过，可是现在呢？陆林夕抿着嘴巴，逆天而行的路上，我们不仅有外面的劫难，还有看不见的性质劫难。知秀带他直入云荡峰顶，厚厚的云雾遮住了云荡峰离里的风景。天有不测风云，人有旦夕祸福。林夕，你要记着，我们修士不论什么时候都不能放松自己，因为外在、内在的危险随时有可能把你带入深渊。新罗山灵石矿，光着膀子不知外面的叶占秋拿着专挖灵石的灵镐，在矿壁上不停地敲敲打打。这处灵石矿在太霄宫高层眼中已经属于枯竭之矿，看管相比于其他灵石矿实在松懈了很多。被罚来这里，所有人都觉得他这一辈子算是完了。进新罗山当矿工的，正常只有两种命运，一种是一辈子当牛做马，老死在这里。一种是挖出百万灵石，重回太霄宫外门当一个小管事；后一种是所有矿工最想努力的方向，可是叶战秋却向往几乎没有人选的第三种：挖出百万灵石，不入宗门，重得自由。这自由是撇去所有一切关系，哪怕叶家也将再跟他无关。从此以后，天大地大，他只是他。叮叮叮！他敲着石壁，把一颗颗白白胖胖的可爱零食挖出来，放入纳宝囊中。矿工是没有资格用好的储物用具的，他的两个储物袋也早被某些人封存。可那些的所谓封存，叶占秋知道，也就是说的好听，事实上可能早就被某些外事管事按权力大小分完了。小秋啊，跟什么志气都行，就是不能跟自己的身体志气。拿着吧。一个老年矿工走过来，放下一小袋里面馒头。你又不是筑基修士，老是这样辟谷不食，是掏身体老底，干不长的。没有矿工能辟谷不食，挖矿又是重体力活，光靠灵力支撑，一月两月可以，半年下来不死也要去半条命。多谢秦叔。对这位倒霉的叶家族叔叶占秋的声音很暖。那两个人走了吗？还没。老矿工是真心的可怜他。小秋啊，听叔医生劝，这十个馒头吃完，你就出去低个头，让他们占点便宜，也让他们出出气。要不然，人家是不会走的。他能给他带一两次馒头，却不能带第三次。他们呀。也可能盯上我了。老矿工脸色有些灰。这一次只换了二十个零面馒头，馒头少了，该交的任务却没有少。你好好想想，我先走了。叶占秋盯着地上的十个馒头，慢慢弯下腰把它拎起来。他不缺吃的，只是旺旺转头走的人，他到底妥协了。秦叔，这馒头您自己拿着。我现在就出去交任务。那你也要拿一个垫垫肚子。老矿工很欣喜，他能想通，要不然不吃不喝装满一个纳宝囊的零食得累死个人。好，我跟他们使劲低头。叶占秋拿着一个馒头笑了，他们的气顺了，说不得还会赏我点肉，到时候呀，我请秦叔吃肉，那感情好。老矿工笑了，我这里呀还藏了二两零酒，到时候我们叔侄一起喝一杯。到了这里不认命真不行。行，回头呀我们喝酒吃肉。叶占秋啃着干巴巴的馒头，摆手往外面去。他知道这里的富矿在哪儿，只是现在还不到暴露的时候。占秋。让叶战秋没有想到的是，迎接他的居然是盛传做英雄的人。你受苦了，跟我回去吧。叶战月清减很多，眉宇间不复以前的疏朗，不过对着曾经警告他的堂弟，面容还是一如既往的诚恳。我的事跟你无关，我已经罚了成帝他们，你的储物袋我也要回来了。他递过两个储物袋，走吧。走。叶战秋望着两个他掩人耳目的储物袋，并没有接。我暂时不想走。什么？叶战月的眉头一拧。我们用不着拿别人的错跟自己较劲。听话，跟我回去。说到最后，语气已经不容违逆。我没有较劲。叶战秋往一旁的监工交任务，麻烦帮我换点肉干。我心魔未尽。在这里打熬筋骨的时候，也能熬熬心神。可是，堂兄，我不是你。他打断叶战月的话：“谢谢你能来看我，也谢谢你不怪我。”叶城几人对付他，就是因为当初那仙鹤是林夕送他的。不过，我不急着筑基，你还是尽早闭关，把修为补回来的好。叶战月脸上泛起一丝青色。那好吧，他叹口气，等我重回筑基再来接你。于师兄，我带我堂弟到那边转转可以吗？哎，可以可以。于监工连忙点头。过来，我们兄弟一边喝酒一边说说话吧。叶占月看着他光着膀子的样，心情其实很复杂。在这里的几个月，你还不知道外面什么情形吧？叶占秋的眼睛闪了闪。对这个，他确实有一点兴趣。所有一切都跟上一世不一样了。上一世，白鹤干了坏事，被天下声讨的时候，可把百兽宗连累得不轻。星罗山消息闭塞，他终于朝叶战月露了点笑，一起往远处没有人的石亭去。那老白鹤抓住了吗？他藏起来了，具体在哪儿我不知道，不过老祖他们可能知道了。叶战月在石桌上摆上两盘菜，一壶酒。今天他们一起走的。哦，叶战秋不轻不重地回了一个字：“老白喝在修仙界日久，去过的地方不知道有多少，想抓他实在不容易。至少上辈子人家不是被修士抓住的。”腾兄，你没有怪过人吗？叶战月轻轻摇了摇头：“你主要想说？”我怪不怪老祖他们吧？叶占秋喝酒，本来是有一点怪的，可是老白鹤杀到叶家，家里死伤那么多人的时候，我不怪了。叶占月也喝酒，家族不强大，就等着被人宰杀，这宰杀的人里，可能有你，也可能有我。大家不只是理念的不同，他们的灵根资质不同。一个被家族忽视，家族甚至想抢他亲长留下的修炼资源；一个是被家族重视，所有一切俱向他倾斜的人。他没有得家族的好，不想理解堂兄对家族的皈依感。江湖传言林夕是天运之子，所以避开了老白鹤的算计。叶将月心中苦闷，其实也知道说不通，很是执拗的堂弟，只想在他这里吐吐心中的闷气。展秋。当初在百兽宗的时候，你在外面听说林夕是天运之子的传言，对放弃仙鹤是庆幸还是后悔啊？林夕是天运之子的传言，是他偷着放出去的呢。叶战秋心下有些打鼓，这个上一世并不曾出现的女孩，到底是怎么回事？他一直弄不清。不知道，我灵根资质不好，仙鹤接不接都不可能由我自己支配，所以从来都没有想过。叶占月一口酒卡在喉咙，下了好大的劲才咽了下去。你倒是修成了无欲无求的心性，可惜呀、啊，他不能。他回宗没有多久就筑基了，你知道吗？听说过。其实我觉得他的运气可能就是比我们好一些。叶占秋不说话，他知道堂兄的我们阻止他自己，他避开的太巧了。叶战月受此搓磨，不敢怪家族，不敢怪宗门，更怪不上做不得自己主的堂弟，却对当初让贺的林夕心生很大忌惮。五行秘地的运气，拜随庆为师的运气，开旦的运气等等，此人运他自己的很。以后你若遇到，尽量不要与他走得太近。叶战秋无语，堂兄一切从宗门、从家族考虑，可是他凭什么呀？虽然尾荡的最后一批仙鹤不是好东西，可是他又不知道，世人忘了他是谁，他却还记得当初的提醒之恩。在那么多人面前，想要感谢他，从没得过世人多少善意的叶占秋，虽然对陆林夕也有很多疑惑，对他的观感却实在不差。人家是什么身份？叶占秋这样说，我又是什么身份？人家该感谢的已经谢过。再说老祖他们可能不会再让我跟他有交好的机会了。说到后来，他心里其实有些苦涩。叶家的掌舵人一定会为叶家争取天下的同情，一定会朝有机缘的女孩要他们想要的东西，他哪还有脸跟人家交好？